0: Früher war alles besser, ja, ich weiß nicht, wie es dir bei dem Satz geht, aber für mich als junger Mann ist das natürlich immer so ein bisschen so, ja, was willst du mir denn schon jetzt erzählen hier, ja, das ist immer ein bisschen sehr einfach, dieser Satz. Und genau deswegen möchte ich hier einmal anhand von diesem Video die Vor- und Nachteile eben aufzeigen, was Spiritosen angeht, also waren sie früher wirklich besser, beziehungsweise was haben sie heute dann eben alles so drauf. Wir fangen direkt einfach mal an, was wirklich früher denn besser war in der Spiritosenwelt, ähm, vor allen Dingen hatten die Destillerien mehr eigenen Charakter. Sie waren individueller. Ja? sie konnten mehr, ich sage mal, machen, was sie wollen. Also als ich zum Beispiel mit Ben auf Eila war, waren wir bei der Lafleur Distillerie natürlich eben auch. Und da haben wir eine Tour bekommen von Joe. <lacht> Und Joe ist wirklich, er ist wirklich eine Marke. Ist irgendwie keine Ahnung, damals 70, 72 gewesen hat sein ganzes Leben bei Lafleurik gearbeitet, war früher irgendwie Lagerarbeiter mit den Fässern und so weiter und gibt eben heutige, heute Touren und oder das war zumindest 2011 waren wir da bei ihm und so ein ganz grimmiger Meckerzwerg ja und der dann auch mal gemeckert hat über die Dinge, wie die sie heute sind und wir hatten dann auch die Chance mit ihm ein Gläschen zu trinken und er hat uns dann eben auch im Direktvergleich gezeigt, was Lafleurik von vor also 2000 eben war und was es eben heute ist. Und das Ganze hat er eben dann auch daran erklärt, dass alles immer mehr Mainstream wird. Also wenn man alleine so die rauchigen Whiskys gleich Mainstream, klingt natürlich ein bisschen fragwürdig. Aber wenn du die, wenn du da einmal die Möglichkeit hast, die im Direktvergleich zu verkosten, dann wirst du da relativ schnell merken, was Joe damit meint und was ich hiermit eben auch wiedergebe. Weil früher waren gingen die Dinge noch in eine gewisse Extreme, sag ich mal, und hatten auch gewisse Ecken und Kanten, die noch mal ein ganz neues Bild geschaffen haben, waren also geschmacklich extrem interessant und vielschichtig, ziemlich cool. Oder zum Beispiel, ich habe mal eine Serie mit dem Markus Weber in, äh, in Berlin gemacht bei bei Finest Whisky, einer der bedeutendsten Raritätenhändler eben Deutschlands. Und mit ihm haben wir zum Beispiel Whiskys aus den 60ern verkostet wie ein Black and White. Wir reden hier über einen ganz einfach billigen Blend, aber auch Alleine diese Blends von damals, was die für eine Füllung Komplexität taten, war eben eine ganz andere Welt, als wenn was Blends heute eben sind. Also geschmacklich sehr interessant, sehr viel Charakteristik, sehr komplex. Also dieses Aromenspiel war wirklich sehr, sehr schön. Auch an dieser Stelle würde ich dir unbedingt, bring, poste ich dir unten nochmal auch in die Kommentare eben rein, die ähm, Videos mit dem Markus eben anschauen, sehr informativ, was er von seiner Seite als Whisky-Raritäten-Experte da eben alles so zu sagen hat. Auf jeden Fall ziemlich cool, cooler Typ, respektiere und schätze ich sehr. Musst du dir unbedingt auch nochmal anschauen. Und wir reden auch über so eine gewisse Findungsphase, was eine Vielfalt eben ausgelöst hat. Also Caroni zum Beispiel, ja, was ja so einer der dreckigsten und intensivsten Rumstile ist, die haben ja eben so eine Findungsphase gehabt. Das heißt, die haben recht leichte Stile produziert und dann sehr schwere Stile und so weiter. Also eine Distillerie hat oftmals sehr viele unterschiedliche Charakteristiken eben auch produziert, was auch extrem für eine sehr schöne Vielfalt eben gesorgt hat. Und vor allen Dingen wurde den Spiritusen aber mehr Zeit gegeben, also auch was die Fasslagerung angeht. Also es war einfach nicht dieser... Druck da, wie es heutzutage eben ist, wo gerade beim Whisky-Bereich so ziemlich alle Distillerien zu einem Riesenkonzern eben angehören und an dieser Spitze von diesem Riesenkonzern hast du halt irgendeine Person, die hat bevor sie dann zu dem Spiritosenkonzern gewechselt hat, hat sie vorher Zahnpasta verkauft und als nächstes verkauft halt Autos. Das heißt, da ist kein Bezug zu dem Produkt, die Produkte sind denen mehr oder weniger oftmals ziemlich egal, es geht halt nur um die Zahlen, es geht nur um die Nummern und dadurch werden die Dinger eben rausgeballert, wie, äh, wie nichts Gutes. Das heißt, ein Single old Whisky, der zehn Jahre alt ist, ist per Gesetz ja vorgeschrieben, dass der jüngste Tropfen zehn Jahre alt ist, der da drin eben ist. Ich kann die garantieren, bei 99% der Whiskyabfüllung, wenn da zehn Jahre drauf ist, ist auch nichts älter dran als zehn Jahre. Während früher zum Beispiel wurde noch mal ein kräftiger Schluck von einem 18-Jährigen oder sowas mit reingegeben, einfach um eine, für eine größere Tiefe eben zu sorgen. Das sind alles Dinge, die lassen die Zahlenmenschen halt gar nicht mehr zufrei, nach dem Motto, du sollst auch einfach einen 18-Jährigen kaufen. eben. Und da, dadurch waren früher diese Whiskys viel komplexer. Heutzutage versucht man eben, diese Komplexität vorzugaukeln. Die Whiskys werden nämlich generell immer jünger abgefüllt, einfach um Kosten zu sparen. Und dann füllt man die nochmal schnell in irgendwie einem sherry oder so. Das sherry dadurch erzielen wir eine gewisse Ödigkeit und fruchtige Süße in unseren Whisky über. Und damit gaukeln wir tiefe... Und Komplexität vor ist es aber eben nicht. Und gleichzeitig erhöhen wir nochmal den Alkoholgehalt. Oftmals haben Abfüllungen 46% oder Faststärken wären ja auch immer bekannter. Das hängt eben damit zusammen, dass die Whiskys an sich ziemlich langweilig sind und dadurch eben durch den höheren Alkoholgehalt eine Kraft suggeriert wird sozusagen. Aber es ist im Endeffekt ja auch eine Art Täuschung, weil die geschmackliche Komplexität ist nur eine Vorstellung, findet aber nicht wirklich statt und mich das ist zum Beispiel aber so ein sehr schönes Beispiel also mich das ähm, der die Whiskys aus Amerika als die die Marke wieder zum Leben erweckt haben hat der Master Distiller zu dem Zeitpunkt aber ganz klare Regeln aufgestellt und er hat dem Konzern eben gesagt okay ich mache ich, ich, oder ich bringe mich das wieder zum Leben aber ich habe volle Entscheidungsfähigkeit also ihr redet mir nicht dazwischen. Ihr sagt mir nicht, wann ich was abfülle. Die Dinge werden abgefüllt, sobald ich es sage und nicht sobald eure Zahlen das sagen. Ziemlich cool, richtig dicke Eier. Und dadurch haben sie dann eben diesen wunderbaren Whisky erschaffen. Ziemlich cool. Also es gibt durchaus auch noch, ich sag mal, die alte Schule, die sich da dann irgendwo durchsetzt. Und Dürfen aber nicht vergessen, also das wird jetzt hier kein Loblied an die, äh, an die Spiritosen, wie sie früher waren, sondern jetzt beschäftigen wir uns damit, was heute eben alles so besser läuft. Vor allen Dingen haben wir einfach viel mehr hochwertige Spiritosen. Wir haben einen ganz anderen Markt, wir haben eine ganz andere Nachfrage und vor allen Dingen haben wir ein wunderbares Klientel, was wirklich gewillt ist, Geld für Qualität eben auszugeben. Und gerade im Rumbereich, diesem ganzen Premium-Rumbereich, früher gab es ja nichts, was wirklich alt war und so weiter und so fort. Und heute geben die Leute gerne Geld aus für etwas, was jahrelang im Fass gelegen äh, lagern durfte und freuen sich eben darüber, wodurch ein ganz neuer Markt überhaupt erst entstehen konnte. Großartig. Die, was Whiskys und was angeht, wurden sie vor allen Dingen zugänglicher. Also der Nachteil ist natürlich, dass wir einen ziemlichen Einheitsbrei haben. Also alles ist ja ungefähr das Gleiche. Wir haben nicht mehr wirklich einen Distilleriecharakter. Ja, natürlich ist ein torfiger Whisky von einem ungetorften Whisky zu unterscheiden. Aber auch die meisten Produzenten produzieren sowohl torfige als auch nicht torfige Stile. Also man kann heutzutage nicht mal mehr die Region unterteilen. Im Sinne von, ja, das ist ein typischer Space-Side-Whiskey. typischen Space-Side-Whiskey gibt es nicht mehr. Also space produziert auch rauchige Whiskys und äh, Coal-Ila zum Beispiel produziert auch ungetrochte Whiskys etc. Ähm, das heißt, alles verschwimmt immer mehr und die Stilistik geht verloren. Und nur wirklich eingefleischte ähm, Liebhaber von einer gewissen Marke, wo noch kleine Unterschiede rauszuschmecken sind... sind in der Lage dann wirklich zu sagen... das ist ein Glen, Glen Rangie oder Sonstiges... aber abgesehen davon... Ähm, sind die ganzen Destillerien nicht mehr herauszuschmecken... weil eben alles... in so einem Einheitsbrei eben... zerläuft... das Ganze ist aber auch, dass die Whiskys zugänglicher sind... eben kein negativer Aspekt... sondern das öffnet ja überhaupt erst den Markt... und macht den Markt zugänglich... Ja? wodurch die Zahlen eben auch... dementsprechend positiv ausschauen... Weil wir, wir Nerds, ja, wir, wir ähm, steigern uns da mal so ein bisschen rein und sagen, yeah, und komplex und kräftig und bababababa. Ist ja auch alles schön und gut, aber wir dürfen an der ganzen Sache nicht vergessen, wir machen so viel von dem Markt eben aus. Und wir steigern uns dann in irgendwelchen Foren immer wahnsinnig rein und äh, quasseln uns da wütend und ähm, unsere Tastaturterroristen, die dann ein bisschen ausrasten, ja. Beispiel, Geschichte, ich war mit meinen Brüdern und Kumpels in Schottland. Das heißt, ich war mit Leuten in Schottland unterwegs. Äh, bei einer Distillerietour haben wir dann gleichzeitig gemacht. Zu Fuß sind wir dann von Distillerie zu Distillerie gewandert. Und es sind alles keine Spiritosenkenner. Die trinken mal gerne was, aber mehr jetzt eben auch nicht. Und jeder hat immer eine Runde ausgegeben und immer einen anderen Whisky dann halt mitgebracht. Und ich habe mich da richtig reingesteigert. Ich habe ein Vermögen ausgegeben, weil ich immer richtig coolen Shit und sowas gekauft habe. Und dann tada, hier, das ist das und das. Und irgendwie ist meiner mal durchgefallen. <lacht> Also ich bin da als der Obernerd. und äh, aber wenn wir dann bewertet haben, was wir am besten fanden, waren meiner nie vorne mit dabei. Also die fanden immer die Whiskys, die sie untereinander ausgesucht haben, viel besser. Und dann kam es zum Höhepunkt. Wir waren unter anderem bei der Glen Grant Distillerie, und der ganz normale Glen Grant, also der sogar ohne Altersangabe, das war deren Lieblingswhisky von der ganzen Reise. Und ich so, seid ihr Scheiße. Wisst ihr was? Wir hier für komplexen, geilen Scheiß getrunken haben und dieses fruchtige. Shishi Fufu da, ist euer Lieblingswhisky? Naja, der hatte eine gewisse Fruchtigkeit, er war leicht, er war zugänglich, der hatte so seine 40% und war so schön äh, angenehm leichte Süße, schöne Vanillenote. Ah, wir sehen, wir dürfen uns da nicht zu sehr reinsteigern und müssen wirklich ein bisschen neutral das Ganze eben betrachten können und deswegen gewinnt Whisky eben so eine so eine Akzeptanz, weil es einfach zugänglich eben ist. Und den ganzen Stoff so aus den 60ern, wo wir zum Beispiel einfach so ein Black-and-White-Blend getrunken haben, was ja heutzutage blendet ist, gleich sehr leicht und langweilig. Das wäre für die zum Beispiel wieder zu krass gewesen. Ziemlich interessant. Was Obstbrennen angeht, sind wir heutzutage auf einem ganz neuen Level. Wir haben viel bessere Destillationstechniken. Wir, wir, wir verstehen die ganze Herstellung von und die Entstehung von Alkohol viel, viel besser. Wir kennen viel mehr Details. Wir achten viel mehr auf Details, weil vor allen Dingen auch dort wieder die Nachfrage eben existiert. Der Markt ist ja eh Angebot und Nachfrage. Und umso mehr Leute sich dafür begeistern, wenn da irgendwelche Obernerds einen geilen Scheiß am Destillierapparat machen, umso mehr Freude haben sie ja natürlich auch dran, ist ja klar. Und die freuen sich dann, den obergeilsten Kram zu machen, das wird dann halt auch ein paar Euro kosten. Aber wenn dann Leute das Geld gerne dafür ausgeben, das motiviert natürlich auch extrem. Da auch eben nochmal vielen Dank an den Verbraucher, der dafür Geld eben ausgibt. Und deswegen Obstbrennen im Vergleich zu früher haben wir eine ganz andere Dimension erreicht. Also das das ist nicht mal erwähnenswert, wenn man das eben vergleicht. Zusammengefasst, heute sind die Spiritosen grundsätzlich zugänglicher, sie sind konstanter und sie sind sauber. Also rein technisch kann man sagen, die Spiritosen sind deutlich besser geworden. Früher hatten die Spiritosen mehr Charakter und waren dadurch generell einfach interessanter für Fortgeschrittene. Und das bringt es sehr gut zusammen. Also beides hat absolut seine Berechtigung. Und ich würde es immer so empfehlen, dass man erstmal anfängt mit dem, was der Markt zu bieten hat, um dort dann einen Zugang zu dem Ganzen zu finden. Und dann im nächsten Schritt, wenn man sich weiter reinsteigen möchte, dass man sich dann mit den sehr komplexen, Stilen von früher auseinandersetzt, um da eben nochmal ganz neue Welten kennenzulernen. Genau. Das war's wieder für heute. Vielen Dank, dass du mit dabei warst und deine Meinung dazu würde mich auch sehr interessieren. Dafür möchte ich dich echt einladen unserer... Facebook-Gruppe, die Wagemut Taste Academy, dich dazu zu gesellen, wo wir dann eben solche Themen dann diskutieren, wo deine Meinung dann eben auch wirklich gefragt ist und wo ich auch dann nochmal gerne detaillierter mit Videos auf das Ganze eingehe. Mein Name ist Nikolas Kröger von der Wagemut Taste Academy und ich wünsche dir noch einen geschmeidigen Tag. Ich danke dir.